1: In de afgelopen jaren is het Digitaal Skills Paspoort ingezet om te helpen bij de opleiding en ontwikkeling van personeel. Met name in de bouwsector. In Peoplepower maakten we al twee afleveringen over. En het Digitaal Skills Passport, waar ik ondertussen ook heel veel heb op, op heb kunnen oefenen om dat netjes uit te spreken, want dat valt niet mee. Dat zou wel eens de oplossing kunnen zijn om in bepaalde sectoren de personeelstekorten in te lopen en op te lossen. Nou, de laatste aflevering die we daarover hebben gemaakt, uh, ik heb hem nog even teruggeluisterd. Ben ik zelf enorm enthousiast en uh, enorm hoopvol geëindigd. En nu is het natuurlijk heel spannend. Hoe is het de afgelopen tijd verlopen? Heeft het gebracht wat er verwacht werd? Of is er nog veel meer nodig? We kijken terug, maar ook vooruit met Claudia Klarenbeek. Ze is specialist Digitaal Skills Paspoort bij Volandis. Tjeerd Willem Hopma, algemeen directeur van Volandis. En Jos Sanders is de gast, lector van de Hoogschool Arnhem-Nijmegen. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. Ja, dat is altijd lastig als je iets gaat maken. Een aflevering gaat maken, terwijl je het er al over hebt gehad. Dus we hebben luisteraars die denken... Hey, leuk, ik ben benieuwd hoe het gaat met het Digitaal Skills Paspoort. En we hebben luisteraars die denken... Huh? Wat is dat? Dus, maar daar heb ik iets op bedacht. Cheert uh, uh, Willem, Claudia en Jos. Dat we even een mega snel turbo inhaal rondje gaan doen. En dat begint bij het woord skills, Jos. Uh, want daar praten we over. En iedereen denkt dan gelijk: oh ja, skills. Ja, dat is een stoere manier om vaardigheden te zeggen.
2: Maar daar zit een hele wereld achter. Wat zijn skills? Ja, klopt, er zit de hele wereld achter. Maar uh, het gaat uiteindelijk wel om wat inderdaad wat jij zegt, uh, wat iedereen meteen denkt. Vaardigheden. Uh, een van de componenten van competenties, kennis, vaardigheden en houding. Uh, en vaardigheden, dat zijn eigenlijk de skills, de dingen die je kunt. Ja, dingen die je kunt. En waarom is het zo belangrijk dat we het daarover gaan hebben? Uh, daar, dat is heel belangrijk omdat je eigenlijk daar vooral op moet matchen. Uh, dingen die je kunt. Uh, dat wil je eigenlijk zien. Je wilt mensen zien voor wat ze kunnen. Uh, en op basis daarvan wil je ze gaan inzetten. En, en je wilt mensen ook de mogelijkheid geven om zelf een heel helder en goed idee te krijgen van wat ze kunnen. En zich daarop zeg maar, uh, in te zetten. En een van de manieren om dat aan te tonen is een diploma. Uh, maar een diploma zegt lang niet alles. Dus uh, wij zijn aan het zoeken gegaan naar een, ja, een alternatief. Uh, iets wat een diploma kan aanvullen. Uh, en wat al je skills op enig moment gewoon in beeld brengt. En niet alleen de skills waar je ooit een diploma voor gehaald hebt. Ja. Als je dat al ooit gehaald hebt. Ja, en het nadeel van dat diploma,
1: dat duwt je eigenlijk ook een bepaalde sector of een bepaald vakgebied in. Terwijl als je die skills in beeld hebt, zo heb ik altijd begrepen, dan kun je die skills ook gebruiken om te kijken naar hele andere sectoren en hele andere functies. Om te kijken van, hé, hey, wat zou ik eigenlijk nog meer kunnen? Waar zou ik nog meer terecht kunnen? Wat kan ik eigenlijk allemaal met die skills? Dat vind ik het mooie, mooie eraan, het interessante eraan.
2: Eh, ik ook. Uh, daarom probeer ik skills ook zo clean mogelijk uh, te benaderen. Uh, dus uh... Ja, je kunt een, een skill hebben, nauwkeurig werken. En die kun je in, in allerlei verschillende contexten kun je die hebben opgedaan. En je kunt ja. hem vervolgens ook in heel veel verschillende contexten inzetten. He, de skill nauwkeurig werken, die kun je opgedaan hebben in de zorg. Maar die kan best wel waardevol zijn voor de bouw of voor een bankensector. Um, en het is altijd een beetje zoeken naar waar zit de vraag, waar zit, um, waar zit eigenlijk de behoefte aan welke skills. Uh, en dan kunnen we ja, door naar skills te kijken, kunnen we de arbeidsmarkt veel sneller laten... Zeg maar functioneren, veel flexibeler laten ja. opereren. Ik heb volgens mij ooit eens een keer of zelf
1: gezegd, of. nou laat ik maar mezelf toewijzen. Toe dat is leuk, dat is goed voor mijn ego. Ja. Um, volgens mij heb ik ooit gezegd. Een soort Esperanto voor de arbeidsmarkt. de arbeidsmarkt is: daar is heel veel Babylonische spraakverwarring. En dit kan hem helpen om, ja. uh, om elkaar een beetje beter te snappen. Uh, ja.
2: ja, waarbij ik dan toch ja, wel... Ja, met een twijfel. Ja, een los. hele grote twijfel. Omdat uh, ja, een Esperanto wordt niet zoveel ge gebruikt. Nee. nee uh, <laughs> Dus we, we zijn echt wel op zoek naar een, naar een taal die ook echt gebruikt wordt. Dus een gemeenschappelijke ja. taal die over arbeidsmarkten heen... Hè, dus dan heb ik het over de arbeidsmarkt voor de bouw, de arbeidsmarkt voor de banken... Um, uh, goed gebruikt wordt. Daarom is die ontwikkeling, hè, je noemde net al uh, ik weet trouwens niet of je dat al genoemd hebt maar TNO, competent NL de gemeenschappelijke skills taal voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, dat is denk ik een heel belangrijk vehikel uh, ook voor het digitaal skills paspoort voor vakmensen andere skills um, based instrumenten um, om die arbeidsmarkt meer skills gericht te krijgen uh, en wat los te komen van ja, wat vorige week ook in het nieuws was. Uh, ja, diploma terreur zou niet per se mijn term zijn geweest. Maar uh, om echt op andere manieren naar mensen te gaan kijken.
1: Ja, want het probleem van een diploma is dat het gewoon lang duurt voordat je er bent. En niet iedereen heeft daar het zitvlees voor om daar te komen.
2: Het diploma heeft heel veel meerwaarde. Dus uh, daar moeten we ook niet mee ophouden. Um, maar het heeft ook een aantal nadelen. Um, en we moeten dus iets toevoegen ja. um, in het arbeidsmarktverkeer. En daar zijn we mee bezig. Oké. Okay. Skills
1: dus, belangrijk. Gaat ons helpen. Dat is hartstikke mooi. Nou uh, Claudia, ben jij al twee keer hier uh, gezellig op bezoek geweest. Om te ja, praten klopt. over het Digitaal Skills Paspoort. Nou ja, dat is uh, los van dat het lastig uit te spreken is. Is het een fantastisch ding, maar wat is het?
3: Nou, het is gewoon in kaart brengen wat je allemaal kan. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu vandaag hier. Uh, ik heb een voorbespreking gehad. Nou, die mailverkeer kan ik in mijn skillspaspoort zetten. Deze opname ook. En als ik dan met mijn leidinggevende chat een keer een gesprek heb... over wat heb je allemaal gedaan, kan ik dat laten zien. Oh. En nog mooier is als ik het... Nou, dit is de derde keer, maar stel je voor dat ik vijf keer hier ben geweest... dat ik uiteindelijk een badge krijg om het heel goed te kunnen uitleggen via uh, dit medium.
1: Oké, okay, dus, dus jouw wat je doet... In ja. dit geval, dus dat is in dit geval voor microfoon staan en vertellen over het digitaal skillspaspoort. Daarmee kun je eigenlijk een soort van bewijs leveren dat je een skill hebt. Ja. En hoe zou je die skill noemen toevallig?
3: Um, samenwerken en overleggen. Want okay. we hebben overleg gehad. Um, instructies en procedures opvolgen. Want ik heb ook een lijstje gekregen dat ik hier een half uur van tevoren moest zijn. Jack, Ja,
1: Je was er ruim. Dus
3: ja. uh, nou, dat zijn allemaal dingen die je met elkaar kan afspreken. Dus um, het gaat er vooral dat je het terugbrengt van wat je ook net aan Jos vroeg. Die skill is hartstikke gaaf. Maar een skill samenwerken en overleggen zegt niet zo heel veel. Maar als je daar een taak aan hangt met de context, dan zegt het veel meer. En dat was ook wel wat wij een keer eerder hebben gezegd. Toen in maart um, hadden we de pandemie, maart 2020, yeah. heel veel stewards en stewardessen zaten aan de grond. Heel veel mensen in het ziekenhuis waren nodig. Nou, de taak van gast en steward is 80% hetzelfde, alleen de context is anders. Nou, hoe gaaf is het dat ik jou, bij jou mee kan lopen als gast hier in het ziekenhuis en ik kan mijn skills inzetten als stewardess... Ja, ik ben de uh, luchtprocedure natuurlijk gewend. En dat ik het dan op de grond kan doen. En dat ik heel snel uh, jouw taken over kan nemen. En jij kan weer doorgroeien in, in zo'n situatie. Dus ja. ja, dat kan dus allemaal in jouw skillspaspoort. En niet alleen maar werk hè, ook wat je privé bijvoorbeeld doet.
1: Oh, kijk eens aan. Ja, ja. Ja, en daarin leg je dingen vast. Daarin laat je kun je dingen bewijzen. Je ja. laat dingen afvinken.
3: Uh, omdat ja, ik het zeg. Het of wordt. ja, nou, niveau... maar je
1: laat controleren. Ja, ja. Hè? Dus het is niet zomaar een beetje mijn eigen dingetje. Ja. En uiteindelijk leidt het tot badges, noem je het al even. Ja. Hè? Dus dat is een soort, uh, ja, soort levels die je kunt halen. Dat klinkt ja. heel leuk uh, gameachtig. Ja. Leidt dat uiteindelijk dan weer opgeteld? Ja, helaas zitten we nog wel een beetje in de diploma terreur. Om dat te vervelende woord maar even te noemen. Leidt dat, kan dat uiteindelijk zelfs leiden tot een diploma? Ja,
3: ja, zeker. Dat kan het leiden tot een diploma. Het kan ook bijvoorbeeld aan de hand van de NLQF uh, een waardering zijn op niveau. Dus dat ik een aantal badges heb gehaald. Dat mijn leidinggevende zegt dat klopt. Mijn leidinggevende zegt, ga eens dus naar een opleider, laat je onafhankelijk toetsen. Want de leidinggevende heeft altijd een voordeel erbij, ik ook, ja. want we willen het laten zien. En dat die opleider zegt, nou dat doe je hartstikke goed op niveau 4. En stel je voor ik val uit en ik moet weer gaan solliciteren of ergens anders gaan inschalen. Dat ze weten, mijn capaciteit is niveau 4 of hoog of lager of even. Maar in ieder geval dat je daar wordt ingezet waar jouw talenten zijn.
1: Ja. Nou, Tjeerd Willem, klinkt als een fantastische oplossing voor de ongelooflijk krappe arbeidsmarkt die we hebben. En die we voorlopig de komende twintig jaar wel even blijven houden. Um, maar het is er nog niet. Ja, bedoel jullie, jullie hebben het ontwikkeld vanuit Voorlanders. Maar het is nog niet in de hele Nederlandse arbeidsmarkt bij iedereen. Uh, mijn kinderen hebben het nog niet. Het zit nog niet in het onderwijs. Waarom wordt dit niet
0: overal omarmd? Gaat iedereen als een dolle hiermee aan de slag? Goeie vraag. En dat is eigenlijk goed en slecht nu, zou je kunnen zeggen. Uh, in de bouw en infra zijn er heel veel mensen die zijn niet tegen leren. Maar ze zijn niet altijd geschikt om in de schoolbanken te zitten. Uh, dus ze hebben daar niet altijd de beste ervaring op gedaan. Dus het systeem past niet helemaal bij hun manier van leren. Dus het, het skillspaspoort wat wij nu ontwikkelen voor die vakman in de bouw en infra. Uh, dat helpt hem eigenlijk, je zou kunnen zeggen, bewijslasten verzamelen. Waarmee hij zijn waarde op de arbeidsmarkt kan verzilveren. En misschien ook wel vrij reizen over de arbeidsmarkt. Nou, tot zover het goede nieuws. Hè, ja. Want daar moet heel veel werk voor worden gedaan. Nou, dat gaat om heel veel functies in die sector. Uh, en dan wil je ook een match maken tussen wat die mensen kunnen. Hun vaardigheden. En wat er gevraagd wordt aan de andere kant in het werk. En daar moet je het systeem natuurlijk voorbereiden. Dus dat moet je ook heel zorgvuldig doen. En Jos noemde net al een beetje die competent NL taal. Eigenlijk moet dit in een taal dat je dat niet alleen maar in de bouw en kan gebruiken. Maar als je die skills goed verwoord. Dan kan je daar straks ook mee in een andere context. Nou, in de zorg. Uh, of in, nou ja, in coronatijd ja. was dat met de stewardessen. Ook ergens anders aan de slag. Dus daar moet nog wel wat voor gebeuren. Uh, en ja, We zijn er best een beetje trots op dat het winkeltje bij ons al open is. Maar is ook nog wel heel veel werk te doen. Ja.
1: Want als je het heel erg door gaat denken. Dan, dan, uh, dat gebeurt al bij mij in mijn hoofd. Ook maar als dit dan kunnen we ook dat. En dan kunnen we ook dat. Dan, dan zou je zelfs uh, mensen kunnen zoeken... Maar ook banen kunnen zoeken als je zin hebt om in een andere baan. Op basis van die skills die je dan bewezen hebt in je digitaal
0: skills paspoort. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar we naartoe werken. Dus ja. de arbeidsmarkt die beweegt zich naar een skills based manier van werken. Maar ik neem werven. aan dat het ministerie van Sociale Zaken jullie al heeft gebeld. En zegt joh
1: dat is leuk dat jullie dit in de bouw en infra doen. Maar dit, dit, is, dit moeten we overal hebben. Dit hey. gaat ons helpen in de
0: zorg, in het onderwijs. Het. Ik, wil ook veel ik wil best voor de klas. Maar ja dan moet ik eerst weer een papiertje gaan halen. En daar heb ik geen zin in. Nee. De eerlijkheid gebiedt ons te vertellen dat wij niet de enige variant zijn van een skills paspoort. Okay. Wij doen dat voor vakmensen. Uh, nou volgens mij heeft Claudia een heel mooi boekje bij zich. Vorige week was er ook een conferentie. Dat ligt hier een stukje verderop. Ja. Uh, en daar, daar, dat, dat heette op weg naar een integraal skills paspoort. Wat kan je nou van elkaar leren als we naar die manier van een nieuwe arbeidsmarkt, ja, ja. een nieuwe manier van opleiden, een nieuwe manier van werven toe gaan. Wij doen het dan in de bouw en infra. We doen het ook in de techniek. Maar er zijn natuurlijk veel meer sectoren waar vergelijkbare initiatieven ook zijn.
1: Ja. Claudia, je, je bent hier voor de derde keer. Uh, ik word dan al wat on, ongeduldig. Dan denk ik, goh, ja. Je, je, het vindt het gezellig dat je er weer bent. Maar het is dus nog niet, nog niet geregeld. Hè? Dus er zijn nee. nog heel veel, heel veel vakmensen. Die, uh, die nog niet precies in kaart hebben gebracht. Uh, wat ze allemaal niet voor fantastische dingen kunnen. Hebben nog niet dat diploma gekregen. Waar ze eigenlijk, waarvan iedereen gewoon hun naaste collega's weten, Ja, dat is een fantastische vakmens. Die moet eigenlijk gewoon dat papiertje gewoon van iemand krijgen. Want die is veel beter dan alles wat er van school afkomt. Wat maakt het zo ingewikkeld?
3: Um, toch wel complex. Maar we moeten het eenvoudig maken voor de gebruiker. En dat maakt het dat het zoveel tijd uh, kost. Hè. We moeten de arbeidsmarktanalyse analyseren. Dat linken aan het functiehuis. Dat linken aan de standaard. En dan moeten we ook nog eens kijken hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de opleiding. Dus dat goed ver verwoorden. Zodat je als je een badge hebt gehaald. En je gaat naar die opleider. Dat je ook zegt van ja ik herken dit, ik heb hier vertrouwen in. Ja, want nou,
1: die moet het ac uiteindelijk accrediteren, toch? Ja, klopt. En ja. we hebben
3: 157 functies in de bouw en infra. En we hebben meer dan 47 kwalificatiedossiers, dus Lekker aan de bak. Oké,
1: okay, dus je, eigenlijk heb je last van hoe het nu allemaal in elkaar zit.
3: Ja en nee. Um, maar we moeten het wel heel goed met elkaar afstemmen. Dus iemand van HR moet wel begrijpen wat ik met mijn taken bedoel. En iemand in het onderwijs moet dat ook weer begrijpen. En nog belangrijkste, misschien het allerbelangrijkste. Onze vakmensen moeten het ook begrijpen. Dus die lerende driehoek, om het zo maar te zeggen. Die moet het goed met elkaar eens worden. Zodat als ik iets heb verzameld, het ook daadwerkelijk iets van waarde heeft.
1: Ja, ja want als er, als er spraakverwarring ontstaat. Dan krijg je uh, dat mensen zeggen... Ja, maar wij bedoelen wat anders. Dus dan ja, en hoe haken, ik ze, haken mensen dat dan, dan, dan af.
3: Dan haken mensen af. En dat wil ik ook een beetje voorkomen. Dat je niet een, van alles gaat verzamelen. En dat je denkt... Oh, ik, ik heb een heleboel hoop badges. En dat je uiteindelijk dan voor die erkenning gaat. Voor toch, dat diploma te halen. Want dat vindt toch eigenlijk iedereen best wel belangrijk of fijn. Dat is een stukje erkenning. Ja. Dat je dan bij de opleider te horen krijgt... Ja, leuk en aardig, maar het is niks waard. nou nee, je heb je de heel erg... Ja, zak, ja. ja, ja. En, ik, en we willen vooral die vakmensen beschermen. Want die hebben al zoveel negatieve schoolervaring gehad. Als we dan met dit instrument ook nog uh, ons, uh, de mist in gaan ja dan is het vertrouwen helemaal weg.
1: Ja. Um, ik wil straks nog even één slagje dieper erin duiken van wat moet je dan, hè, want dat er heel veel mensen moeten samenwerken, dat is de oplossing van alle problemen. Maar er zit ook nog een hele wereld achter aan terminologie en, en hoe dingen, mensen dingen noemen en welke taak dan welke taak is en of we dat dan wel hetzelfde vinden. Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe jullie het dan voor elkaar krijgen. En dat hoor je zo.
0: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. We
1: praten over het uh, digitaal skills paspoort. Uh, met uh, Claudie Klarenbreek, Tjeerd, Willem Hopma, Beide van Verlande's en Jos Sanders van de Han. Om het maar even gewoon lekker makkelijk af te korten. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen, natuurlijk. In het mooiste gedeelte van Nederland. Want ik woon er zelf ook. Um, we um, la, laten we even kijken. Um, Kijken hoe complex dit nou eigenlijk is. Hè? Want uh, het, het, het ingewikkelde is altijd dat um, een pilot doen, een, um, een, uh, een prototype maken, uh, proof of concept hebben we het vorige keer genoemd. Hè? Dus je maakt iets, je gaat ermee aan de slag met een beperkte groep, uh, goed begeleid. Um, uh, ook om ervoor te zorgen dat als de dingen niet kloppen... want dat gebeurt nou eenmaal als je iets aan het ontwikkelen bent... dat je erop in kan spelen... dat je de frustratie van mensen... die denken, ja, heb ik het net ingevuld, ben ik alles weer kwijt... al dat soort uh, flauwekul, dat gebeurt natuurlijk ook altijd... Uh, dat je dat op kan vangen. Dat is hartstikke mooi als jullie dat voor elkaar krijgen... en volgens mij hebben jullie dat voor elkaar gekregen. In het klein. In het klein, ja. Nu komt de volgende stap... en dat is dat het niet, niet naar groot moet, maar naar heel groot... Ja, want uiteindelijk, ja, Claudia heeft het in de vorige aflevering uitgesproken. Ja, uiteindelijk moet gewoon de hele wereld, als de hele wereld om zou zijn,
0: dan wordt het een mooiere wereld. Nou, dat willen we. Hoe ingewikkeld is het om die volgende stap te zetten? naar zo groot. Nou, daar kun je op voorbereiden. Dus je zou kunnen zeggen, ons project bestaat uit drie delen. Dat is, wij willen graag opleveren voor de eigen sector, voor vakmensen, bedrijven, De aantallen beroepen die Claudia net noemde, dat zijn er best veel. Dat eigenlijk zou iedereen die dat wil, iedere vakman, ieder bedrijf die zou op 1 januari 2026 gebruik moeten kunnen maken van het skillspaspoort. Oké, okay, dat wij is de deadline waar jullie naartoe werken. Dat is deel 1. Ja. En, en, maar je kan best iets opleveren, maar het moet ook wel hout snijden. Ook in het groot. Dus het onderzoeksdeel, dat is taak 2 eigenlijk. We blijven we met heel veel plezier met HAN en TNO samenwerken... om ook dat onderzoek te doen van wat wij bouwen, snijdt het wel hout? Werkt het echt? En deel 3 is eigenlijk, je kan wel op je eigen uitvinding blijven zitten... maar we hebben ook de samenwerkende... Uh, sectoren in de techniek, de techniek. En ook daar geldt eigenlijk, we vissen voor een belangrijk deel uit dezelfde vijver van vakkrachten. Ja. Dus ja, wat zegt de SER? Blijf nou niet op je gouden ei zitten, maar deel dat nou met anderen. En die zeggen eigenlijk, maak dat nog een beetje breder dan uh, techniek en gebouwde omgeving. Kijk ook naar de zorg, kijk ook naar de horeca, kijk naar andere sectoren waar het ook speelt. En deel je ervaringen, want daar gaat Nederland beter van worden. Ja, want de methodiek is, de context is totaal anders, maar de methodiek is precies hetzelfde. Ja, en daar kun je wel afspraken over maken. Ja. Nee, dus ik verwees net naar het mooie boekje. Het idee is natuurlijk ook... dat die verschillende initiatieven... Die kunnen naast elkaar bestaan. Maar als je goed met elkaar overlegt... goed afstemt, kennis deelt... dan wordt heel Nederland er beter van.
1: Ja, met wel het gevaar... zeg ik dan altijd maar weer... dat hoe met meer, mee, hoe met meer mensen je gaat afstemmen... hoe langzamer het gaat. Nou, hier komt een beetje het dilemma. een dilemma.
0: Wij doen dit een opdracht van, van CEO-partijen... in de bouw en infra. Dus het is ook een beetje... schoenmaker, blijft bij je leest. Ze willen heel graag... dat we dat opleveren voor de eigen sector... en een helpfunctie maken... Voor de sector en de techniek. Ja. Maar de focus ligt bij ons wel op die vakman in de bouwneervaar.
1: Ja. En Josse, jij, doet, uh, jij bent een van de mensen die dan het, het onderzoek doet. Hè? Om te kijken van, ja, werkt, dit, werkt dit nou eigenlijk echt? Ja. Heeft het, uh, <coughs> wat voor resultaten heeft het? En, en zijn dat de resultaten die we ook willen dat ze hebben? Um, op een gegeven moment ben je toch uitonderzocht? Of
2: ben je daar nog lang niet? <laughs> Was maar waar? Nee, nee, we zijn er nog lang niet. Nee, ja, we zijn wel een heel eind. Hè? We krijgen steeds meer, zeg maar kleine bewijsjes, vormen van bewijsaanwijzingen... dat de mensen die gebruik maken van skillspaspoort... en dan heb ik het eigenlijk ook niet alleen... over digitaal skillspaspoort skillspaspoortvakmensen... maar er zijn ook, en dat staat ook in dat boek... die 25 en bijvoorbeeld veel meer aanbieders... van skillspaspoortachtige technieken. Wat DSP uniek maakt, is wel uh, zeg maar dat er een vorm van opwaardering... van skills in zit die um, echt, echt zeg maar, um, uitnodigt om met leidinggevenden in gesprek te gaan vanuit het digitaal skillspaspoort... Um, dialogisch te valideren wat er in dat paspoort staat. Uh, en dan de waarde van, um, ja, van bewijs voor skills zeg maar, steeds verder um, op te krikken. Dus je gaat eigenlijk van, van wat vind ik zelf? Naar wat vindt mijn leidinggevende of mijn collega's of een derde? Naar uh, is een onderwijsinstelling of een erkende opleider, zoals jullie ook, heb ik net begrepen. Yeah. Um, uh, tot die zeggen van, ja, dit is, dit is inderdaad waar. Deze persoon beschikt over die skill. En tot nu toe hebben we in de arbeidsmarkt natuurlijk wel de, een beetje een driedeling... Um, Eigenwaarde, uh, arbeidswaarde, persoonswaarde... of de waarde van de leidinggevende. Um, en dan heb je nog de opleider. Dat is eigenlijk de hoogst haalbare. Hè? Het diploma of een, of een erkend certificaat van een erkende opleider. Uh, dat is het meeste waard. Ik vind het nog wel interessant om in het onderzoek ook te kijken... naar wat, wat, hoe verhoudt zich eigenlijk de waarde van de opleider... die de opleider geeft aan een skill... Uh, met de, opleide, de, de waarde die vanuit de arbeidsmarkt wordt gegeven aan een, aan een skill. Dus als een leidinggevende vindt dat iemand iets kan... Ja, die persoon zit er wel dichter op dan een opleider vaak. Dus het is ook wel... En die betaalt zijn salaris. Dus ja, ja, het is hè? interessant om te kijken van hoe, hoe ontstaat eigenlijk een skillsmarkt ja. um, waar we nu een diploma-markt hebben. Want um, ja, even nog, ik moet toch even terugkomen op die diploma-terreur. Ik vind het een slechte term, want diploma's ja. zijn super waardevol en iedereen die iedereen heeft, die weet ook wel, prachtig. Dus uh, gooi ze vooral niet weg. Um, nee, maar op het moment dat een, het niet hebben van een diploma gaat disqualificeren, dan moeten ja, dan, we ons uh, zorgen gaan maken. Dat, en dat is vooral ook mijn punt. Een diploma zegt dat, dat iemand iets kan, maar geen diploma zegt, ja, weinig. Dat, dat, je, dat je vragen moet stellen, toch? Nou, in ieder geval ik niet zeggen. dat iemand ja. iets niet kan. Uh, nou. Daar heb je andere dingen voor nodig. Dus dan moet je dat gesprek gaan voeren. Ja. Uh, maar even terugkomend op, op uh, ja, dat onderzoek. Ja, dat doe je natuurlijk zeg maar, in experimenten. Uh, we doen nu ook een aantal experimenten in de zorgsector. We doen, in, in, we doen allerlei experimenten op allerlei verschillende plekken. Uh, om steeds meer bewijs te verzamelen um, voordat het werkt. Um, en ik ben niet op zoek naar zeg maar, uh, bewijs dat die skillsmarkt beter functioneert. Ik wil graag weten of dat zo is. Uh, ...voordat je zo'n transitie zeg maar uh, doormaakt. En, die... en waar ga je dan naar op zoek? Ga je dan op zoek naar het welbevinden van mensen?
1: Ga je dan op zoek naar hun makkelijke mobiliteit op de arbeidsmarkt? Ga je op zoek naar de ontwikkeling die ze doormaken? Want het zijn best uh, veel vragen die je kan stellen. Het is een
2: combinatie van die verschillende factoren. Dus in eerste instantie kijk je naar... Wat, wat, ...wat gebeurt er nou met iemand, hè? een individu op microniveau... Um, ...die met een skillspaspoort werkt? Um, krijgt hij beter inzicht in wat hij kan? Um, kan die met dat inzicht, kan die zichzelf ook uh, zeg maar een betere positie op de arbeidsmarkt verwerven? Um, uh, zet die andersoortige uh, stappen in zijn eigen loopbaan? Um, dus wat gebeurt er eigenlijk met het leven lang ontwikkelen um, van mensen op het moment dat hij dat inzicht heeft in die skillset? Um, en krijgt hij meer vertrouwen in het zetten van die stappen? Uh, want in theorie uh, zijn wij we ook wel bezig: van... Ja, kan uh, het inzicht in je eigen skillset en in de ontwikkeling van die skillset. Uh, kan dat mensen nou verder helpen... in het pakken van regie op de eigen loopbaan? Um, en het, het geven van vertrouwen in de eigen competenties... om punt één, zeg maar, andere, um, andere banen ook te ambiëren... of een opleiding te gaan doen. Um, maar ook uh, ja, het vertrouwen dat je hebt in je eigen vermogen... om te leren en om je te blijven ontwikkelen. Ja. Uh, want dat is ook, en Tjert gaf dat al een beetje aan... Mensen hebben, uh, er zijn heel veel mensen die nu aan het werk zijn... praktisch geschoold in het algemeen... die een wat minder goede ervaring hebben opgedaan... in het reguliere onderwijs. Die enorm veel skills hebben... maar nog wel rondlopen met, met het idee... dat ze niet zo heel erg goed kunnen leren. Um, en daar probeer je met dat paspoort... natuurlijk ook een beetje verandering in te brengen. Ja. Laat maar zien... Laat maar zien dat er geleerd wordt. Laat zien dat er uh, in het werk ook ontwikkeling zit.
1: Ja, want um. dat zit er heel duidelijk achter. Hè? We hebben hier ooit uh, een, een, een vorige minister van onderwijs gehad. Die dat zelfs het hebben van negatieve leerervaringen. Dat ze dat een heel groot probleem vond. Want ja, je zal maar de rest van je leven ingaan met het idee. Ik ben niet goed in leren. Ja. Wat natuurlijk raar is. Want ja, je praat, je loopt, uh, je hebt een leven, je hebt een hypotheek. Je doet van alles en nog wat. Dat heb je toch echt ooit een keer geleerd. Maar het beeld is op zich is natuurlijk al heel verdrietig. En dat vind ik juist het hele interessante aan het, uh, het digitaal skillspaspoort. Je, je bent eigenlijk kleine uh, leersuccessen aan het, uh, aan het faciliteren. En dat ook nog eens een keer ga je dat visueel laten zien. Hè? Dus ik, er is heel goed ook psychologisch over nagedacht mm -hmm. hoe dat werkt bij mensen. Net zo goed als, als in de gamingindustrie dat natuurlijk doet. Want voordat je het weet, ben je, uh, als je dus een apparaat kruipt, voordat je het weet, ben je een paar uur verder en uh, heb je niet gegeten, gedronken. En uh, uh, heb je ze in pizza, uh, zeg maar?
2: Ja, ja maar, maar dat is wel zeg maar, het unieke aan het ontwerp van Digitaal skillspaspoort Vakmensen. Dat is waar we in, wat was het, 2018 of zo, ook mee begonnen zijn. Met um, hoe gaan we dit nou in elkaar zetten? En, en, het, en een onderdeel van het ontwerp van dat DSP. En dat maakt het DSP wel tot een unieke, zeg maar, vorm voor skillspaspoort. Want er zijn er inmiddels een heleboel. Uh, maar deze is echt wel ook bedoeld om die positieve leerervaring in beeld te brengen. En mensen ja. die misschien lopen, rondlopen met het idee. Uh, al dan niet zichzelf aangedaan of aangepraat door docenten of omgeving. Ga het niet leren. Uh, op zijn Brabants dan. Mm -hmm. um, ga maar werken. Uh, ja, dat, dat idee wil ik natuurlijk vanaf. Want werken is leren. Uh, en leren is soms ook hard werken. Ja. Maar het zit wel veel meer bij elkaar dan heel veel mensen denken. Ja. Uh, en, en daar wil je het met dit TSP ook een beetje. Um, invloed erbij te oefenen. En je hoeft Florida. niet
3: per se weg te gaan. Hè. Het kan ook zijn dat je gewoon uh, laat zien bij je werkgever welke taken je al meer kan. Hè. Dus Zekerlijk, het is niet ja. een instrument om te zeggen van nou ik stop van de ene job naar de andere. Maar ook in je organisatie kan je ontzettend mooi doorgroeien. Maar ook kijken van wie kan mij helpen om deze skills onder de knie te krijgen. Dat kan best wel zijn een, een collega die dingen heel goed kan uitleggen aan jou, waardoor jij ook weer gaat groeien en ja. eigenlijk ook weer de faalkossen bij je bedrijf naar beneden gaat halen. Ja.
1: Nou zijn jullie al een tijdje bezig um, en ik kan me voorstellen Claudia dat je uh, naarmate de groep mensen die deelneemt en, die ook, uh, en, dat is, en de groep bedrijven natuurlijk, want ja, het zijn mensen die werken bij bedrijven ook gaan deelnemen. Dat je ook dingen tegenkomt... dat je denkt, ja, dat zijn aandachtspunten. Wat, wat, uh, waar heb je nog werk te doen? Wat is er, wat is er lastig... of stroperig? Of waar loop je tegen aan? Ja, wat eigenlijk de, het succes... en de overwinning van dit prachtige platform... Uh, ja, nou. ja,
3: dat is de, de volgende stap... die we hebben. Want je zei al net, we hebben Proof of Concept... met de werknemer gedaan. Dat ziet eruit. 2.0 versie uit uh, opgeleverd. De volgende uitdaging is HR. HR is ook wel een beetje te speel. Hè? Die kan ervoor zorgen dat jij doorgroeit... En en vooral HR, anders naar werken, leren en ontwikkelen laten kijken. We hebben laatst bij het Arno Fonds Gemeentes een vacaturetekst van de klantmanager uh, omgezet naar taken. Daar hebben we ook een beetje de context weggehaald. En dan waren gewoon twaalf taken. En als ik ze iedereen laat zien, dan zegt iedereen, oh maar een deel van die taken kan ik al. Nou, als je zo anders naar werk gaat kijken en dan kijkt van ja. welke taken kan je al... Je bent direct inzetbaar en we gaan met je kijken van wat heb je de komende tijd nodig? Is dat hier in huis wat leren of op school wat leren? Nou, zo maak je er, zorg je ervoor dat mensen in beweging gaan komen. En dan hebben ja, we en het grappige is, op,
1: he, je zegt ja. HR, die, die moeten we even vasthouden. Ja? Eigenlijk zeg je dus ja, HR moet gewoon een andere taal leren.
2: He, ja, dus die moeten
1: nee. een beetje van de, van de algemene competenties en de andere vage dingen die ze hebben. Want vacature teksten, daar weten we ondertussen ook al van, die zijn gewoon vreselijk. Ja. Het algemene niveau is gewoon heel slecht.
3: Nou ja, je zoekt uh, een robot en mens is geen robot. Hè? Als er staat dat je flexibel uh, uh, kan werken en geen 9 tot 5 mentaliteit. Hè?
1: Ja, zelfstarter. Ja, hartstikke gaaf.
3: Ja. En bijvoorbeeld in een van de teksten van de uh, stond dat je hybride kan werken. Nou, dat lijkt me fantastisch dat je thuis... Uh, <laughs> ja, ik ja, bedoel het maar Ja, ja dus nou, dat, dat
1: klinkt als een Page, ja, nou, dus,
3: maar dat betekent dat HR gewoon veel bewuster moet gaan kijken: van wat voor mensen hebben wij nodig, welke taken zoek ik, en daar gewoon goed met elkaar over gaan praten. En dan ook kijken: van wat kan je al, wat zou je willen en wat heb je daarvoor nodig?
1: Maar ik hoor je dan ook zeggen: dan zouden ze eigenlijk het, het functiehuis, want we, we hebben het over HR en dat betekent eigenlijk bijna dat altijd gelijk al dat we het over grotere bedrijven hebben. Want als jij tien mensen hebt, dan heb je niet een HR-iemand. Nee, dan heb je iemand van de
3: administratie die, die, ja. die dat eigenlijk ook moet kunnen hebben. De hè? baas doet het zelf. Ja, ja, en die moet het ook goed inzichtelijk hebben van wat voor mensen zoek ik. Ja. Dus die hr taak is terecht bij een grote, is dat meestal iemand die dat echt specifiek doet. Ja. En anders heb je gewoon dat de directeur heel goed moet nadenken: van wie, wie heb ik nu nodig? Waar zit mijn rendement op dit moment? En waar kan ik gewoon mijn mensen goed inzetten? Het
1: klinkt als zo'n logische vraag, hè? Het klinkt als zo logisch want dat, je, dat je als organisatie, klein of groot... dat je snapt en weet welke dingen er echt gedaan moeten worden. Hè? Want daar hebben we het over, ja. het over taken. Gewoon dingen die je mensen, die mensen kunt zien doen. Ja. Um, um, dat je weet wat er nodig is, wat je nu aan het doen bent... en wat je over nou ja, laten we zeggen, 1, 2, 3 jaar nodig gaat hebben. Ja. En eigenlijk concluderen wij dus hier nu met z'n vieren...
0: dat heel veel organisaties dat eigenlijk helemaal niet weten, toch? Ja, dat is wel een goeie. Kijk, je zou kunnen zeggen, wiens probleem los je nou eigenlijk op met dit skillspaspoort? Het skillspaspoort skills voor de vakmens. Je kan je voorstellen, als je vastlegt wat je, wa wat je waarde is, wat je kan. Dat is goed voor jou als vakman of vakvrouw. Maar ook voor die werkgever los je een probleem op. Want die wil graag inzicht, welke skills heb ik nou eigenlijk aan boord? En wat nog niet? Vreemd genoeg... Het is gewoon je voorraad, toch? Ja, je voorraad. Oh. Vreemd genoeg is dat eigenlijk het beste verkoopargument tot nu toe gebleken. Wij dachten, nou, we maken hier toch een fantastisch product voor de vakman. En dan kom je bij die werkgever en die zegt, ja, maar dit is mooi. Ik wil graag overzicht. Dus voor je strategisch personeelbeleid, of je nou klein of groot bent. Hè? Hoeveel mensen heb ik nou aan boord? Wat kunnen ze? En wat heb ik nog niet? En wat heb ik nodig? Ja. Dat is een heel goed verkoopargument gebleken bij kleine en bij grote bedrijven om te starten met dat skillspaspoort. Ja, maar dan hoor ik Claudia zeggen ja, maar de HR moeten
1: we wel meekrijgen. Dat, dat is nog niet altijd even, even makkelijk.
3: Nee, maar we komen wel heel eind. Bijvoorbeeld bij de betonreparateurs moet je namelijk ook gecertificeerd zijn. Die moet je aan een BRL voldoen. Nou, met dit overzicht zie je dus ook heel snel welke mensen je wel en niet aan deze eisen voldoen. Dus dat is al voor HR gewoon een winst om het zo maar te zeggen. Maar ben we hebben het ook wel eens gehad dat een betonbordersbedrijf ...of een betonreparatiebedrijf... ...heel veel werkzaamheden bij Schiphol deed. Nou, die werkzaamheden gingen wat minder worden. Dat betekent dat je eigenlijk naar een ander segment moet kijken... ...van, hé, hey, waar zou ik dan nog meer mijn werkzaamheden kunnen doen... ...zonder dat ik mijn personeel uh, op straat moet zetten. Dus... Als je HR eigenlijk goed gaat faciliteren met zo'n digitaal skillspaspoort, Hebben ze een heel mooi instrument om met hun MT te bespreken. Van waar gaan we naartoe? Maar ook met hun werknemers te bespreken. van uh, Bijvoorbeeld die laadpalen. We hebben nu misschien 100 mensen nodig voor laadpalen te installeren. Over tien jaar heb je die honderd mensen niet meer nodig. Dus... Hoe gaaf is het als je over vijf jaar met die mensen kunt gaan praten van. Wil je dit werk echt blijven doen of wil je je laten omscholen? Nou, dan gaan mensen erover nadenken. Ze hoeven nog niet weg, maar ze kunnen erover nadenken. En vaak heb je dan nog dertig mensen nodig om uiteindelijk over tien jaar de vernieuwing of de storingen te doen. En dan krijg je niet zoals je een paar maanden geleden in Boorn had. Dat als de autoproductie weg is, dat mensen op straat staan. Dus je moet mensen ook veel meer meenemen in. Hoe gaat onze toekomst eruit zien? We kunnen niet voorspellen. Dan was het maar zo, hè? want dan uh, wisten ze ja. het wel. Maar je kan mensen wel voorbereiden. En als je mensen voorbereidt, kan je ze ook een keuze geven.
1: Ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Je geeft ze ook naast dat we dat natuurlijk traditioneel met een diploma doen. Maar ja, dat, bedoel, mijn laatste diploma. Ik was 22 toen ik uh, afstudeerde aan de HO. Ja. Uh, dat is nogal 30 jaar geleden ondertussen. Ja, Alles wat ik in de tussentijd gedaan heb... Ja. Dat staat nergens. Ja, ik heb het een beetje in mijn LinkedIn gezet. Maar dat is natuurlijk heel maf. Ja. Dat op het moment dat je inderdaad je, je toekomst onzeker wordt. Um, en je werkt al jarenlang bij een bedrijf. Ja, dan moet je ineens. Je hebt het allemaal niet vastgelegd. Je hebt het allemaal niet ja. gedocumenteerd. Het is allemaal niet gevalideerd. En dan moet je ineens ergens anders naartoe. Ja, wat ga je dan zeggen? Ja, ik heb uh, 30 jaar geleden MTS gedaan.
3: Ja, maar ja, nu, okay. kan je, nu kan je met je, tijds, met je tijdslijn laten zien wat je allemaal hebt gedaan. En dus met zo'n loopbaancoach gaan kijken van waar zit dan jouw passie? Ja. Of wat we ook hebben gedaan, die functieomschrijving hebben we zo omgezet... dat je ook kan kijken, pas deze functie bij mij? Stel je voor, ik ben tenminste man en ik wil uitvoerder worden... Lijkt me fantastisch in de keet zitten. Maar uh, als ik in de keet zit, weet ik pas echt wat er gebeurt. Nou, als ik dat vooraf kan, kan zien van wat zijn die taken. En hebben we het even zo gemaakt van deze taak vind ik hartstikke leuk. En ik heb bewijzen. Of uh, deze taak, ik heb het nog nooit gedaan, maar alle pipi langkouw. ik denk dat ik het kan. Ja. Of deze taak uh, is niks voor mij. Nou, 70% al zegt deze taak is voor niks voor mij. Ga dan alsjeblieft wat anders doen. En dat zorg je ervoor dat je met mensen in gesprek gaat. De dialoog aangaat. Om ja. te kijken van wat zou je nou willen? Wat heb je nou nodig?
1: Maar het klinkt dus als iets waar HR heel veel aan heeft. wem eh? zegt dat. Het is, een, het is eigenlijk ons uniek selling point. Uh, het, werd, het wordt omarmd. Aan de andere kant hoor ik jou ook zeggen, uh, Claudia. Het betekent ook wel heel veel voor ze. Ja, Het dus, betekent heel veel verandering Ja, voor het ze. is
3: echt anders naar werk leren en ontwikkelen. Kijk, en daar moet je ook even de tijd voor nemen. We hebben een collega gehad die had een hele mooie uitspraak. Misschien moet je even in de vertraging om uiteindelijk te kunnen versnellen.
2: Ja, hetzelfde, nou. ja. ja. Mag ik? Uh, ja Jos, hetzelfde geldt. Nog het, nou, het, het vraagt niet alleen heel veel van HR, maar hetzelfde geldt ook wel een beetje voor het onderwijs. Hè. Ik werk bij een hogeschool en um, uh, ja, wij, wij leiden mensen ook verder op in deeltijd. Um, en wij leiden mensen ook op in vol tijd. die naar het HBO komen. En de vraag is altijd even, ja, waar kom je mee binnen? En we zijn ook echt wel met z'n allen heel erg op zoek naar manieren om veel beter aan te sluiten op wat iemand al meeneemt. Als jij, Glenn, nu een opleiding gaat doen bij een HBO-instelling, dan wil je wel graag zeg maar, dingen leren die je niet al in de afgelopen nee, 22 jaar... Ja. Hebt opgedaan, eh, dat is efficiënter. Dan zit je wat minder lang in de opleiding, eh, omdat je een aantal dingen gewoon al nou op een andere manier hebt geleerd. En dat kan in werk zijn, want het kan ook in je vrije tijd zijn. Als je twintig jaar voor je kinderen hebt gezorgd, heb je ook wel wat vaardigheden die misschien waardevol zijn en waar je bepaalde dingen niet meer voor hoeft te doen. Zeker, leren. dan kan je goed leiding geven, waarschijnlijk. Uh, ja. ja, nou je leert het wel, ja. Ja. Um, maar ik denk dat dat heel belangrijk is en zeker dat unique selling point voor, voor bedrijven om echt goed inzicht te krijgen in de skillsvoorraad. Uh, want wij doen bij TNO al heel lang onderzoek ook bij werknemers van ja, hoe, hoe zit het eigenlijk met de aansluiting tussen wat je kunt en weet uh, en wat er in je functie gevraagd wordt. En ja, één op de drie zegt al een jaar of vijftien. Uh, uh, ik heb meer kennis en vaardigheden in huis dan ik voor mijn functie nodig heb. Ja, dat is Ja, Dan kunnen we allemaal even, klagen ja. over krapte en personeelstekorten. Toodzonde toch? Ja. Uh, die mismatch is wel een, uh, zeg maar een ding waar je met zo'n zo skillspaspoort en die skillsbenadering gewoon anders kijken. Uh, misschien een heel eind van een oplossing uh, kunt vinden. Ja. Maar je moet nog bewijzen. Ja. Nou ja... Nog echt bewijzen. Ja, ja wat, echt bewijzen. Ja, toch? Maar het begin van het bewijs is er uh, wel. Het dus begin van bewijs zijn meer bewijzen altijd welkom.
1: Ja. ja. Waar ik het uh, als laatste, want daar zijn we ondertussen alweer uh, met jullie over wil hebben, is, um, we moeten het volgens mij nog even over competent.nl hebben. Com ja, competent NL heet het. Um, een hmm. beetje de, nou ja, zeg maar, de, de, de taal uh, van de skills. Um, en we moeten het nog over de toekomst hebben dat
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Peoplepower.
1: We praten over digitaal skills, paspoort met Claudia Klarenbeek. Chit Willem Hopstra, Hop, Hopma. Jeetje, komt kom helemaal niet aan mijn woorden. Joh. Zou dat het maandag zijn? Nu weet het niet. En Jos Sanders, allemaal gezellig gast. Um, we gaan het over de toekomst hebben. Um, Chit Willem, je zei het heel mooi hè. Uh, we hebben eigenlijk drie doelen uh, de komende tijd. We werken toe naar die 1 januari 2026. Dat iedereen in de uh, bouw- en infrasector... dat digitale skills pas Dat ze ermee aan de slag kunnen. Nou, Dat klinkt ver weg, maar dat is over twee jaar. Hè? Dus dat valt best mee. Dat is snel. 24 maanden, 25 maanden. Dan, uh, dan is het klaar. Um, um, daarnaast... Uh, ga je het ook delen met de wereld. En dan kom je volgens mij... zoals iedereen die iets ontwikkelt... kom je altijd tegen... Um, uh, tegen het probleem aan van standaardisatie. Net zo goed als dat we ondertussen allemaal overgaan op de USB-C uh, oplader voor uh, onze computer en onze telefoons enzo. Maar moet je eens kijken hoe lang dat geduurd heeft. Dat ga je hier ook krijgen. En eigenlijk de enige oplossing die we kennen daarvoor is overleggen en tijd. Gewoon heel lang. Maar dat hebben we niet. We hebben niet veel tijd. Want uh, die arbeidsmarkt is krap. En als we het opgelost hebben over 20 jaar, dan is de arbeidsmarkt niet krap meer. Dan hebben we het niet meer zo goed en niet zo erg nodig. Dus hoe, hoe,
0: hoe gaan we dat fixen? Hoe gaan we zorgen dat we diezelfde taal gaan spreken? Ja, op het gevaar of dat ik iets ga zeggen waar ik minder verstand van heb, is dat je moet ook ergens beginnen. Dus, dus dit initiatief is nu begonnen in bouw en techniek. En, 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 en daar pakken we het ook op. Uh, en daar ligt ook voorlopig de focus. Maar je moet je ogen ook niet sluiten voor geluiden en nieuwe ervaringen. Je zou kunnen zeggen, de beste innovatie je komt van buiten je eigen sector. Hè? Voor je het weet, je zit je in je eigen tunnel. Ja. Maar die, 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 die gezamenlijke taal, om zaken goed met elkaar af te stemmen. Die is wel heel belangrijk. Dus ik paas hem heel graag even
2: door naar of Jos of naar Claudia. Want die kan daar wel iets
0: meer over zeggen.
2: Ja, nou ja de, de sleutel voor standaardisatie is inderdaad die standaardtaal. Dus als je, daar, als je met elkaar dezelfde taal spreekt. Eh, ook over verschillende sectoren heen. En daarom is die hele innovatie ook ingezet. Eh, daarom is CBS, UWV, eh, TNO en SBB zijn daarmee bezig. Eh, met experimenten. voorland is eh, met de DSP een van de partijen. Een van de zes Zeg ik dat goed? Zes. Een van de zes pilotpartijen eh, die nu gewoon experimenteert met die taal. Om te kijken, werkt dat wel? En maken we hem zodat hij werkt. in ja, uh, die, en die taal doet, is dan die,
1: die skills, uh, die ja, noem ze geloof ik taxonomie. Hè? Dus, dus dat je echt, als je het hebt over... Wat was hij ook alweer, uh, Claudia. Samenwerken en overleggen volgens mij. Dat je dan allemaal hetzelfde bedoelt. Ja.
3: ja, en dan ook kijkend van hoe, hoe ziet jouw uh, functie eruit. Dus uh, de taken die een, een timmerman hebben. is natuurlijk anders dan een, uh, een bakker. Maar bijvoorbeeld hospitality en gasvrijheid. zo staat het nu in de kwalificatiedossiers. dat dat één, één woord wordt. En dan kan je ook makkelijker zoeken.
1: Ja, en dan kun je ook makkelijker. Want anders, als je allemaal weer wat anders bedoelt. in verschillende sectoren. en je wil van de ene sector naar de andere. dan krijg je alsnog. Dat mensen denken: ja, nee, maar dat is een andere sector. Die, die, hebben een andere, die gebruiken een andere, andere taal. Dat moeten we niet hebben.
3: Ja, dat klopt ook. Maar dat betekent ook dat je met elkaar voorbeelden moet uitwerken. We zijn nu ook met sneller aan de slag uh, bezig om de roadmap die wij hebben. Bedacht. Sneller
1: aan de slag. Dat, dat is een uh,
3: netbeheerders uh, Ach, voor de elektriciteit. Ja, dus ja. Energievoorziening, als ik het goed zeg. En daar zijn we aan het kijken van: hey, we hebben bijna één dossier hetzelfde als wij hebben. We zijn ook met hun aan het kijken van: goh, kan die roadmap die wij hebben ook op jullie manier worden ingevuld? Het antwoord is ja. Nou, dat is super interessant. En dat betekent dat je gewoon met elkaar um, moet gaan samenwerken. Dus echt naar elkaar toe groeien. Dus wat heb jij? Wat heb ik? Spreken we dezelfde taal? Goed luisteren naar elkaar. Wat bedoel je nou? En uiteindelijk kom je dan met een heel mooi voorbeeld. En dat kan in principe de sector verder. En dat is het mooie. Hè? Dat we, wat je is, dus ook kwartier maken. Dat we met elkaar afspreken van we doen één uh, onderdeel samen. Een vakfunctie uh, samen. En dan weet je hoe het werkt. Ja, en dan, dan je... heb
1: je afgesproken hoe je het met elkaar ja. gaat doen. Dan hoef je daarna niet meer de hele tijd uh, uh, over alles M af te mee stemmen. Mee te kijken. Want ja, ja. Daar,
3: daar hebben we geen tijd voor. Want daar is de tijd weer te krap voor. Maar het is vooral ook met elkaar meekijken. Luisteren. Waar lopen zij tegenaan? En misschien is het ook voor ons een toets om te kijken van klopt het ook helemaal? En tot nu toe is het antwoord ja. Maar het is natuurlijk reus interessant om te kijken hoe zit het eigenlijk bij de zorg? Stel je voor dat onze timmerman, die uh, dadelijk wat last van zijn rug of van zijn schouder krijgt, een hele goede leermeester is. Kan dus misschien niet meer in onze sector werken. Dat hij bijvoorbeeld naar de zorg gaat, toe gaat om begeleider te worden. Nou, Dat betekent dat je dus hetzelfde model kan gebruiken. Hij heeft de taken, hij heeft de skills. Alleen het wordt in een andere context neergezet.
1: Ja, ja. en dan is die overgang ineens een stuk makkelijker geworden. En Ook leuk. al heeft hij het misschien het juiste diploma
2: papiertje niet in de zorg.
3: Nee, maar hij kan zich daar wel verder ontwikkelen.
2: Ja. Ja, en, ja het, nou, het is wel belangrijk denk ik, om te vermelden dat het ook gaat over het onderwijs. Er zijn ook Pilots Competent NL, waar uh, onderwijsorganisaties bij betrokken zijn. De RFC Nijmegen is daar één van. Um, om uh, ook onderwijs en arbeidsmarkt zeg maar diezelfde taal te laten spreken. Um, zodat je in je leven lang ontwikkelen ook vanuit de arbeidsmarkt weer terug kunt naar het onderwijs. Um, dat je de informatie over de skills die je hebt, dat je die ook meeneemt naar de vervolgopleiding. Zodat je niet allemaal dingen dubbel doet, maar gewoon zo efficiënt mogelijk je je leven lang kunt blijven ontwikkelen. Dus niet alleen over sectoren heen dezelfde taal spreken, maar ook tussen onderwijs en arbeidsmarkt dezelfde taal spreken.
1: Ja, want uiteindelijk als je met je digitale skills paspoort denkt van, nou oké, okay, weet je, ik ga toch voor dat diploma, ik ga toch die, uh, nog even die schoolbank in, dan moet je met je digitale skills paspoort aan kunnen komen. Ja. En dan zeggen ze, oké, okay, nou, ik zie dat deze dingen heb je allemaal gedaan. Daar hoef je niet meer heen.
3: Nou, dan raak je, je het al over de toekomst gesproken. We hebben nu het onderzoek met haar. Dus volgend jaar gaan we dus met de opleiders aan de slag. Want ja. uh, die taal moet dus ook goed gesproken worden. Hè? Als je als professional uh, ziet dat iemand een skillspaspoort heeft, wat is dan de waarde? En dat je eigenlijk een hele mooie leerofferte van iemand kan hier leggen wat hij nog niet kan. En waar die graag in geschoold zou willen worden. Dat vraagt
1: nog ook wel wat van de, van de, de meeste opleiders. Maar Even met alle respect. Er gaan natuurlijk ja. zulke grote aantallen doorheen. Klopt. En die moeten dan ineens iets helemaal op maat voor jou gaan maken.
3: Nou, en dat is het leuke. Zomercolleges. En er is een, een infraopleider. Zit bij ons toevallig ook in Harderwijk. Die gaan de komende zomer ook mee aan de slag. Dus daar gaan we dus nu de gesprekken mee aan. Van Hoe ga je dat dan inrichten? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe kan je dan die student zo goed mogelijk opleiden in die skills-based arbeidsmarkt?
2: En, die, ja, en de eerste stappen worden daar ook wel weer ingezet. Hè. Ik bedoel, bij de hand zijn we. Ja, het is nog niet zo heel. Maar uh, er zijn een aantal, uh, zeg maar. NS1. Uh, <lacht> ja. um, maar roc Nijmegen is bijvoorbeeld met skills-based onderwijs ook al wel een heel eind uh, verder. En zo zijn er meer ROC's. Delta is natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Uh, die echt wel aan het kijken zijn naar modulair, flexibel. Uh, met badges, micro-credentials, praktijkverklaringen, mini-diploma's. Om te kijken hoe je studenten optimaal kunt bedienen. Uh, ja, in, 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 ja, in het. het uh, Klaar blijven voor, uh, voor de arbeidsmarkt. Ja. Um, waarbij ook zeg maar, het, het leren en, uh, en werken combineren, dus het werkplek leren zelf en dat erkennen in, in samenspraak, ook arbeidsmarktonderwijs, steeds verder vorm krijgt. Uh, dus er lopen allerlei initiatieven die daar ook over gaan. En er is, ja, het is misschien toch goed om te melden: dat is een toolkit LLO ontwikkeld bij de MBO. Uh, bij MBO leven, leven lang
1: ontwikkelen, denk leven lang ik. Leef lang ontwikkelen,
2: ja. ja. Um, die, die best wel interessant is, die gaat echt over valideren en hoe pak je dat nou aan met z'n allen. Dus zo zijn er allerlei initiatieven in die hele beweging naar een meer, uh, ja, meer op skills gerichte arbeidsmarkt die ik hier niet allemaal ga benoemen, maar die wel, uh, die wel interessant zijn.
3: Nou, een ander voorbeeld wat we ook nu hebben in het pilot is uh, Civilion van de beton, uh, betontimmermannen die ook met een skills paspoort aan de slag zijn. Precies wat Jos zegt, ze zijn aan het werk buiten maar komen af en toe op het ROC om uh, de kennis te, te vergaren.
1: Kijk eens aan. Nou kan ik me voorstellen dat aan het, aan het einde van deze aflevering, want daar zijn we alweer aanbeland, uh, dat je als luisteraar die misschien in de HR zit of je bent leidinggevende of misschien heb je wel een, uh, een, uh, een aannemersbedrijf en denk je ja, ik weet ook niet waar ik al die uh, goede mannen en vrouwen vandaan moet halen. Maar dit klinkt wel interessant, maar het is ook wel weer heel groot en complex en talen en, en, en oh man, ik zie allemaal databases voor me. ik word er helemaal ibelig van. Hoe kun je nou op een makkelijke manier beginnen?
0: Gaan we beginnen bij uh, Chid Willem. Nou, ik zou zeggen, het is heel makkelijk. Op elke, op elke werkdag uh, van het jaar is is, wij zijn de uitvoeringsorganisaties van werkgevers en werknemers, open. En kun je ons bellen, mailen, chatten. met al je vragen over arbeidsveiligheid, over je werkplezier en over leren en ontwikkelen. Dus ook over het skillspaspoort. Het nou, is een aparte mensen voor je klaar. Achter die, de telefoon gewoon. Gewoon aan de telefoon, zonder bandje. Je krijgt Jij, tenen. Geen AI, uh, geen AI chatbot eerst die je uh, 400 vragen stelt. Kijk. Uh, onze sector is een echte MKB sector, dus, dus, ja, dus sommige mensen moet je een beetje op weg helpen. Die zijn minder digitaal vaardig dan anderen. Dat is overigens wel een hoppel, hè? die we nog wel moeten verkennen of het voor iedereen zo gaat werken. Voor heel veel mensen in onze sector is het, die vinden het heel fijn als je gewoon echt mensen aan de telefoon krijgt. Super.
1: Nou, Het telefoonnummer zullen wij in de zogenaamde show notes opnemen, dan kan je gewoon gezellig bellen. Ik denk niet midden in de nacht, hè? ik zou dat wel tijdens het kantoor doen. Zijn doen, denk ik. Ja. Jos, hoe beginnen?
2: Ja, nou, ik denk dat het heel simpel is. Inderdaad, cheer bellen en zeggen dat je mee wilt doen met experiment skills paspoorten. En dan kun je volgens mij meteen instappen. Uh, want uh, er lopen allemaal experimenten. Uh, we, we doen allerlei onderzoeken, allerlei projecten. Oké. Okay. Uh, en en dat, dat kost echt niet heel veel tijd. Laatste, het laatste project dat we hebben gedaan wat hebben we, was iets van 14 uur per jaar voor een... Uh, voor een HR, dus dat zijn niet de 14 uur per
1: jaar. Tekenen. Nou, dat klinkt al zo overzichtelijk, ja, toch? Ja, dat lijkt ja, mij toch wel. Ik, dus ik wel zou ergens.
2: zeggen, doe gewoon mee en dan en uh, is het niks, is het niks, stap je er weer uit. Uh, en is het wel iets? Nou, dan, dan ga je door. Uh, ja. Zo doen wij dit. Het klinkt heel, uh, heel, heel erg praktisch, uh, down to earth, uh, laars in de klei. onderzoek.
1: Uh, ja. Heel mooi. Ja. ja. Action learning en zo. Zo so is het. Ja. Claudia, aan jou het laatste woord.
3: Ja, ik zou zeggen, verzamel je bewijslassen en. Uh, ja, het mooiste is om het in een digitaal skills paspoort te zetten. Maar als je dat nog niet hebt. Doe het gewoon op je telefoon zitten. En dan gaan we jou helpen om dat uh, mooi in skills te brengen. Oké. Okay.
1: Is, is, is hij al openbaar? Kan ik gewoon nu?
3: Ja. Hij ik, is zelfs openbaar.
1: ik als niet iemand uit jullie sector. Stel je voor dat ik dat zou willen invullen. Dan kan ik dat doen.
3: Uh, ja en nee. Oh, ja, je kan hem invullen, maar we kunnen niet de richting skills doen dat die taken van de radio uh, maken. De nee, dat snap maar ik nee, maar als ik, hem, als
1: ik hem invul als thuisklusser, dan zou het kunnen.
3: Ja, die studio van jou van een paar jaar geleden, die kan er gewoon in. Oké, okay,
1: heel goed. Nou, en, en, en waar doe ik dat?
3: Uh, bij www.voorlanders.nl.
1: Nou, ook dat linkje staat natuurlijk in de show notes. Het was bijzonder leuk om jullie weer te spreken. Uh, we zijn nog niet klaar. Nee, Toch? we
3: komen nog een keer terug als je nou, het dat lijkt, vindt. Nou ja,
1: dat lijkt me heel gezellig. Hebben We dat gelijk afgesproken. Um, je hebt geluisterd naar Claudia Klarenbeek van Vollandes, Tjeerd Willem-Hopma van dezelfde organisatie. En uh, Jos Sanders van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Moet ik daar nog bij zitten, Jos, dat jullie ook University of Applied Sciences zijn? dat? Ja, de, de Hamilton
2: University he? of Applied Sciences. Maar je mag er wel bij zeggen dat ik ook nog bij TNO werk.
1: Ook nog. Ja, ja. Dat is tegenwoordig zo ingewikkeld, iedereen werkt overal en dan wordt het alleen maar ingewikkeld om is, elke is, keer
2: je digitaal skillspas uh, er allemaal voorbij te perken ook nog. He? Het is goed gebruik maken van al je skills. Heb, je mee? Mee? Hmm? heb je jij al heeft er zelf al eens? Heeft er zelf al Zeker.
3: Denk. Ja. ja. Goed. En jij ook?
0: Ik ook.
2: Ja? Ja. Oh, kijk aan. Ja, ik je nog niet. Paspoor. Dus
1: ik heb nog wat werk te doen. Ik dank jullie zeer. Tot de volgende keer. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.